0: Olá, eu sou a Angélica, do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Vou fazer agora a cobertura da Ginecologia da ASCO 2019, os estudos de câncer de colo de útero. Mais uma vez, foi explorado o uso da neoadjuvância em pacientes com doença localmente avançada. Foram incluídas pacientes com estágio 1B2, um estudo de fase 3 que incluiu mais de 600 pacientes e randomizou neoadjuvância seguida de cirurgia contra quimio que é o tratamento padrão. Infelizmente, mais uma vez, a neoadjuvância não trouxe ganhos no desfecho de sobrevida. Pelo contrário, o grupo que foi direto para o tratamento padrão de quimio e radioterapia teve melhor sobrevida livre de progressão. E não houve diferença em sobrevida global entre quem fez neoadjuvância seguido de cirurgia ou quem fez quimio e radioterapia. A conclusão é que quimio e radioterapia segue sendo o padrão que a gente deve defender para as pacientes com doença localmente avançada, que é a maioria das pacientes no nosso país. Um outro importante estudo e que veio para apresentação oral da ASCO de 2019, apesar de ser uma análise retrospectiva, foi a avaliação da cirurgia minimamente invasiva novamente na paciente com câncer do colo do útero inicial. Isso veio tá, ganhando esse, esse enfoque todo pelo estudo apresentado no ano passado, estudo LAC, um estudo prospectivo, que mostrou que pacientes com doença inicial, quando submetidas à cirurgia minimamente invasia, invasiva, tem, tem pior sobrevida global do que as pacientes que são submetidas à sub cirurgia aberta. Bom, o que essa análise feito agora avaliou foi em 700 pacientes com doença inicial, se a cirurgia é minimamente invasiva em pacientes tratadas em oito centros de excelência dos Estados Unidos se se confirmavam dado, os dados do LAC. E sim, infelizmente nessa análise também dessas 700 pacientes, mais de 500 fizeram cirurgia minimamente invasiva e cirurgia minimamente invasiva foi pior que aberta em sobrevida livre de doença e em sobrevida global, reforçando então a cirurgia aberta para paciente com doença inicial. Uma tentativa dos autores foi avaliar qual, qual quebra eh, de qualidade de cirurgia, de princípio oncológicos que foi feita que pode ter aumentado as taxas de recidiva na paciente da doença minimamente invasiva. E o único fator que eles acharam alguma associação, mas um número muito pequeno de pacientes, foi o uso de manipulador vaginal e maior recidiva. Vou passar agora para a para comentar o endométrio.
1: É, fala um pouquinho dos trabalhos de endométrio, um trabalho bastante importante que eu acho que define o tratamento padrão, é a avaliação de que tipo de quimioterapia a gente deve fazer para caça um um uterino classicamente era sobreclassificado como sarcoma, depois ele ficou como tumor de origem epitelial, né? então os tratamentos visavam ou ifo e paclitaxel voltado mais para o sarcoma, ou carboplatina né? voltado mais para o carcinoma. Na verdade foi um estudo randomizado, grande, com mais de 600 pacientes com carcinoma, carcinossarcoma uterino, que comparou diretamente o braço a braço. Carboplatina com paclitaxel versus e com paclitaxel. Foi estudo que não mostrou diferença em sobrevida livre progressão e sobrevida global, porém no braço da fosfamida houve mais toxicidade, né? um tempo mais prolongado de tratamento, então eu acho que define mesmo como um tratamento padrão para o uso de carboplatina e patritaxel. Os outros dois estudos apresentados em endométrio foi a avaliação de, dos anti-PD-1, o bloqueio da uso da imunoterapia com os bloqueadores do anti-PD-1 no cenário de carcinoma de endométrio. A gente sabe que existe aprovação já para tumores com estabilidade microsatélite, né, com deficiência de genes de reparo DNA do uso de outras drogas como o pelo FDA para poder utilizar nesse cenário. Então o Duvalumab e o Avelumab foram avaliados também em pacientes que tinham essa deficiência do genes de reparo. Realmente a taxa de resposta girou em torno de 30% a 40%. Nas pacientes que não tinham, que tinham o genes de reparo proficiência, essa taxa de resposta foi menos de um dígito de 5% ao redor. Né? E um dado bastante interessante foi que a seleção das pacientes feita por imunoistoquímica, né, das enzimas envolvidas no reparo DNA, foi capaz de selecionar os pacientes que se beneficiavam diretamente dos anti PD-1. Então, é, é, sem dúvida está sendo incorporado no cenário dentro dos tumores ginecológicos. Eu acho que é no endométrio que a gente conseguiu já achar um cenário que a imunoterapia é mais eficaz. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até uma próxima.